1: Saludos, soy Isayi, tu presentadora de hoy de Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Claves prácticas para una alimentación consciente por May Morón. May, eh, después de estudiar Derecho y llevar más de 12 años de, en departamentos de recursos humanos de grandes empresas, decidió formarse y seguir aprendiendo en un tema que desde muy joven le ha interesado mucho, como es la alimentación y su conexión con las emociones y lo que empezó como un hobby, poco a poco se fue convirtiendo en algo a lo que dedicaba mucho más horas y a lo que pensó que había un gran de, de desconocimiento y muchos problemas en la actualidad sobrepeso, malos hábitos problemas alimenticios así que se lanzó a la piscina y decidió hacerse emprendedora aunando el coaching, la alimentación y las emociones y poder ayudar y acompañar a mucha gente Mai
0: Genial Bueno, mi, mi nombre es May Mai Morón soy coach nutricional como ya bien sabéis y además de coach nutricional, pues emprendedora, una emprendedora eh, consciente, inquieta, eh, aprendiz de, de por vida. Eh, hoy voy a hablaros un poco de lo que es la alimentación consciente. Es una nueva manera de relacionarlo con, con la comida. Yo diría que una, una manera sana y una manera eh, inteligente eh, de estar consciente mientras que estamos comiendo. Estamos en una sociedad actualmente en la que todos son prisas, comemos muy. Comemos mal, comemos de pie, comemos muy desconectados, comemos alimentos desvitalizados, eh, comemos además muchas veces sin tener hambre, comemos por comer, ¿no?, por ansiedad, por soledad, eh, muchas veces incluso por aburrimiento, o totalmente en automático, aunque el, el hábito de comer, bueno, el, el comer en sí es un hábito, eh, lo hemos hecho totalmente eh, automático y no nos damos cuenta a veces ni que estamos comiendo por eso comemos eh, más de la cuenta o comemos totalmente eh, ni que hemos comido, ¿no? Si os preguntara muchas veces o preguntamos eh, qué habéis desayunado o qué habéis comido ayer tendríais que parar a pensar que, que estabais comiendo porque no estamos muy desconectados ¿Qué pasa? Que después nos sentimos nos sentimos encima más nos sentimos mal porque nos sentimos pesados, hinchados, eh, tenemos más peso de la cuenta, nos sentimos desvitalizados, con poca energía, y nos metemos en ese bucle, en ese bucle que, que un día, otro, tras día, tras día, pues no nos damos cuenta, y a lo mejor cuando han pasado un año, pues, eh, el nivel de energía cada vez más bajito, cada vez tenemos menos vitalidad, y cada vez tenemos además más peso. Entonces, para salir de ese bucle... Eh, a mí, por ejemplo, la práctica de la alimentación consciente me ayuda muchísimo, sobre todo para estar consciente en el acto de, de comer en sí, ¿no? Y sobre todo algo estamos haciendo mal en la sociedad, eh, estoy generalizando, por supuesto, y hablo en general, porque cada vez hay gente con más peso, cada vez hay gente con más infelicidad, entonces algo estamos haciendo mal y yo creo que de alguna manera también es la desconexión tan tremenda que tenemos con nosotros mismos, ¿no? En no estar aquí y ahora, de hecho, ahora mismo entre la obesidad, que es una de las enfermedades que hay más fuertes y después el tema de la ansiedad y, la, y el estrés, yo creo que ahora mismo son la, los malestares que hay en la sociedad eh, con más frecuencia, ¿no? Porque todos conocemos a alguien que está con peso y todos conocemos a gente que tiene estrés, que tiene angustia o muchos de nosotros hemos pasado por algunos momentos en el que no hemos sentido así es decir que hay algo que estamos haciendo más con, con el ahora con el presente ¿no? voy a empezar un poquito eh, con un cuento a mí me gustan mucho los cuentos y creo que muchas veces es la mejor manera de de empezar ¿no? eh, había una vez una ciudad que estaba mmm, compuesta o estaba habitada por, por pozos, eran pozos vivientes, pozos que tenían vida y no eran esos pozos eh, esa ciudad que estaba habitada por pozos, eh, eran pozos que se diferenciaban por, lo, por los agujeros entre sí, no por las aberturas. Y además por, lo, por el brocal, que era la abertura que conectaba con de, en el exterior unos y otros. Había pozos de todo tipo, había pozos con mucho dinerito, pozos ostentosos, con brocales de mármol, con brocales preciosos, y otros muy humildes, simplemente estaban raspados o de ladrillo, o de madera, y no tenían mucho... No, tenían, no eran muy ostentosos. La comunicación entre ellos, además, era de, de brocal a brocal, ¿no?, por la abertura. Y un día llegó una moda al pueblo, que la moda decía, seguramente sería de algún pueblito humano de alrededor, que la moda decía que cualquier mmm, ser viviente que se preciase, pues tendría que cuidar mucho más el, lo, el contenido que el exterior, ¿no? Entonces, empezaron a llenarse de cosas y de cosas, y unos se llenaron más de, de monedas de oro, otros se llenaron de piedras preciosas, otros eran más prácticos y de electrodomésticos, de aparatos tecnológicos, algunos más sofisticados con libros y piezas de arte, otros más, intelectu más intelectuales, en fin, que la mayoría se llenaron hasta tal punto que ya no pudieron llenarse más. Entonces, uno de los pozos, pues, se le ocurrió la gran idea de ensancharse, no podemos meter más nada, pues una idea para seguir metiendo es ensancharnos. ¿Qué pasa? Que empezaron a evitarle todos los demás pozos y cada vez estaban más anchos, más anchos. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que esos pozos pues estaban perdiendo casi la identidad, porque si seguían ensanchándose, pues dentro de, dentro de poco pues iban a perder eh, lo que era el, la apertura del brocal, se iban a confundir, iban a, a confundir su identidad. Y un pozo pequeñito que estaba alejado del pueblo, pues se le ocurrió la gran idea de como pensaba que la identidad le iban a perder si seguían así creciendo, pues a él se le ocurrió la idea de crecer, pero no a lo ancho, sino a nivel profundo. Y de hacerse más, más, más ancho y más profundo, hay más hondo que diga, en vez de más ancho y más profundo. Entonces, se dio cuenta de que cuando empezó a excavar para, para hacerse más profundo, pues que no podía. Muchas cosas en el interior. Así que si quería seguir profundizando, tenía que vaciarse de contenido. Y tuvo mucho, mucho miedo al vacío, pero dijo, bueno, pues para adelante y, y me arriesgo al, al miedo este que tengo. Así que se vació, se vació y empezó a vaciarse de cosas y todos los demás pozos alrededor que pensaban que estaba loco, pues cogían sus cosas para seguir ensanchándose. Él mm, llegó un momento que se vació tanto y profundizó tanto, tanto, que encontró agua y era un pueblo que era muy... no solía llover, eh, y de hecho el agua era muy escasa, así que cuando él empezó a descubrir el agua en su interior, pues se puso muy contento y empezó a juguetear con el agua, porque estaba sorprendido. Entonces empezó a salpicar fuera, y salpicó tanto que empezó a crecer mucha hierba, empezó a crecer flores, árboles, empezó a crecer a su alrededor... Eh, muchísima vida, muchísima vegetación. De hecho, todos los pozos empezaron a llamarle el, el vergel. Y otro pozo empezó a imitarlo y empezó también en Charles, ahí a ensancharse, a profundizar. Y los demás pozos pensaron que si seguían excavando, algún día se le acabaría el agua. Y ellos decían que por más que excavaban y más agua tenían, pues eh, llega un momento que cada vez tenían más agua. Cuanto más agua saco, más agua tengo, ¿no? Entonces, el otro pozo también lo emitó, también se puso a excavar y llegó un momento en que los dos llegaron a una comunicación, porque la misma agua de uno era la misma agua del otro. Así que la comunicación eh, profunda solo la consiguen aquellos que se, tienen el valor y el coraje de vaciarse de, del contenido. Y yo os pregunto, ¿con qué intentáis llenar vuestro...? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Para qué comes, qué relación tienes con la comida, estás presente cuando comes, estás ausente, qué comes, qué tipo de alimentación tienes, cuántas veces comes al día, cantidad, calidad, cómo comes, si comes de pie, deprisa, corriendo, apenas mastica, o comes tranquilo, y comes relajado, o comes sentado, o comes de pie. Cuando comes, tienes unos horarios, o te saltas comida, días que comes, días que no, cuando puedes, ¿con quién comes? ¿Comes solo, con la familia, en el trabajo, o estás tan que comes con el WhatsApp, con la tele puesta, con, con la tablet? Eh, ¿Cómo te sientes cuando comes? Después, después te sientes pesado, te sientes lleno, te sientes hinchado, tienes sueño. Eh, cómo consideras tu alimentación, sana, insana, equilibrada. Y para todos aquellos que hayáis pensado en sano, preguntaros, ¿qué es para ti sano? ¿Haces tú de comer o te en otros? ¿Comes en la oficina, comes en un restaurante? ¿Qué te decían de pequeño? Tenías que comerte todo en el plato, te castigaban si no te lo comías... ¿Qué creencias tienes con relación a la comida, que vienen desde tu infancia? Comida. Todas estas preguntas que os estoy haciendo es simplemente para que tomáis conciencia. Esto es como si fuera una foto, ¿no? Que toméis conciencia un poquito de cuál es mmm, vuestra manera de comer, cómo os relacionáis con, con la comida. Si estáis de alguna manera conectados con ella o ni siquiera os habíais preguntado qué relación tenía. Hay una historia zen eh, que dice que iba un hombre con un caballo, iba corriendo, corriendo con el caballo, y galopaba, galopaba, y un señor mayor le preguntó, ¿dónde vas con tanta prisa? Y le dijo, no lo sé, pregúntale al caballo. Y de alguna manera así vamos nosotros. Vamos en automático y no nos damos cuenta muchas veces, ni siquiera que si el camino por donde vamos es el camino por el que queremos ir, a no nos no lleva a ningún lado, ¿no? Porque vamos tan en automático que yo creo que no nos, que no nos paramos la mayor parte del tiempo. Y yo os preguntaría también, ¿qué relación o cómo relacionáis con, con la comida? En muchísimas ocasiones, usa, bueno, muchas, muchísimas, usamos el, la comida como sustituto, como anestesia, eh, la usamos para calmar. Estamos aburridos y comemos, estamos estresados y comemos, eh, tenemos un mal día y comemos. Eh, muchas veces vamos a la nevera y nos ponemos, abrimos la nevera, nos quedamos mirando un rato y simplemente no tenemos hambre, estamos aburridos. O muchas veces estamos en el trabajo y queremos comer algo y a lo mejor lo es que estamos cansados. O a veces te, te vas a la cocina también, has, cort, has peleado con una pareja o con una amiga o con tu madre o con alguien y vas también un poco, y no, no es hambre, lo que estás es enfadado, tienes ansiedad. Entonces, se trata un poco de saber mmm, qué uso le estamos dando a, a la comida, porque crecemos eh, conectados desde muy pequeño con, con el alimento. El alimento está relacionado desde muy pequeño, muy pequeño... Eh, con la emoción, de hecho, eh, cuando un bebé nace, lo primero que, y yo lo tengo ahora muy presente porque he sido tía hace muy poquito tiempo, cuando el bebé nace, el bebé no, no sabe lo que es comida, no sabe lo que es afecto, y a las pocas horas, a las cuatro o cinco horas, ese bebé tiene que comer, ¿no? ¿Qué hace la madre? La, la, la madre pues lo, lo pone en su pecho, ¿no? Y tiene que, que empezar a sucionar, él no sabe ni lo que es el alimento, ni nada. Él lo único que sabe es que ha salido de una parte hostil y de repente se encuentra con ese calor, cuando la madre te coge, ¿no? Con ese calor, con ese confort, con esa manera de... Se siente seguro, protegido, eh, confortable y encima el dulzor de la leche, ¿no? Pues el alimento empieza a sucionar y él, es dulce, ¿no? Entonces, eh, desde muy pequeño él, y desde muy bebé, ya se está relacionando la alimentación con la emoción. El bebé no sabe al principio qué es alimento emocional, ese cariño, ese confort, ese arropamiento ¿no? que le da la madre, o qué es mmm, alimento físico, que es la leche materna, ¿no? Entonces ya ahí empezamos a, a confundir una cosa u otra. Después vamos creciendo y la mami que nos hace? Nos da el chupete, nos da el bibi, el niño llora eh, corriendo al chupe. El niño está un poquito así inquieto, eh, le da directamente el biberón o le da el pecho, ¿no? Entonces, eh, muchas veces a lo mejor el bebé no tiene ni hambre. El bebé a lo mejor tiene frío, tiene calor o tiene simplemente que no puede dormir o le huele algo. Entonces, desde muy pequeñito ya te digo que estamos relacionando lo que es el alimento eh, con, la, con las emociones. Por lo que después de mayores pues como no tenemos ya la teta de la madre ¿no? para alimentarnos, y además tampoco estaría muy bien visto, pues lo que hacemos es acudir a otro tipo de parches, a otro tipo de, vamos a llamarlo tiritas, no que sería el alcohol, que sería el tabaco, que sería la comida. Y muchísimas veces lo que buscamos es confort, buscamos protección, buscamos consuelo, eh, buscamos de alguna manera eh, eso, eso que nos daba... Esa calma, ¿no? Ese, ese, sí, esa calma. Esa, usamos la comida de alguna manera como anestesia, ¿no? Como, como calmante, para sentirnos mejor, aunque realmente es un autoengaño. Y el, el cerebro tiene mmm, conectado de alguna manera, es como un reflejo. El, muchas veces tenemos, tenemos hambre, vamos, hambre emocional, y, y el, el cerebro lo, lo entiende como que la comida nos va a calmar y por eso acudimos muchísimas veces a la comida o al tabaco o a cualquier otro en ese sentido, ¿no? Eh, nuestro cerebro el cerebro más primitivo no no distingue cuando estamos en una situación de, de estrés, de ansiedad y ese estrés o esa ansiedad en nuestro día a día puede ser por muchas cosas porque te haya dejado la pareja, porque te hayas enfadado, porque te hayan echado un trabajo porque tengas a alguien malo eh, no sé, cualquier circunstancia de nuestro día a día que lo que hace es un poco esos retos, esos desafíos nuevos, no todo el mundo lo vive igual y hay personas que buscan el consuelo en todo este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? El cerebro no distingue entre si ese estrés está provocado como antiguamente porque venía un león en la cerva y el león te podía comer o porque te ha dejado tu pareja. Simplemente se activa un mecanismo de supervivencia y lo que hace es que buscamos ese calmante fuera, ¿no? Y ya te digo que lo, lo buscamos muchas veces, eh, sobre todo en la comida, ¿no? O en el tabaco también mucho, ¿no? Y todo esto nos pasa porque estamos muy desconectados. Eh, tenemos tres cuerpos, eh, no voy a hablar de la parte espiritual porque para mí lo engloba todo, pero hay tres cuerpos. Uno es el cuerpo físico, que es el cuerpo que se ve, el cuerpo que podemos tocar, es el, la vibración que tenemos más densa, ¿no? Por eso también nos enfocamos mucho en lo físico, porque es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, ¿no? Lo que si te, te pega un pellizco lo sientes, ¿no? Después está el cuerpo emocional, Todas las emociones es más sutil, pero sí, bueno, podemos sentir si estamos tristes, si estamos enfadados. Y después está el cuerpo mental, y el cuerpo mental es muy rápido. La mente es, es rápida, rápida. De hecho, la raíz de todo siempre está en el pensamiento. Eh, si queremos saber un poco eh, qué pensamientos tenemos, nada más que ver cómo nos estamos sintiendo en este momento. Pero como estamos tan desconectados y ese pepito brillo que tenemos, ese run rum esa voz parlateante, ese ego, ¿no? Que está todo el día run rum 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 run y está de repente en el pasado, lo que tenía que haber hecho y no ha hecho, o dicho y no dicho, o en el futuro que es totalmente incierto, pues estamos muy, muy desconectados, no estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Cada cuerpo, el físico, el emocional y... Y el mental, hay que darle a cada uno su alimento, es decir, al, al, al cuerpo físico, hay que darle alimento físico. Si nuestro cuerpo, yo lo comparo mucho con un coche, si nuestro cuerpo es nuestro coche terrenal, pues a cada uno le ha tocado un coche. Hay personas que tienen un cuatro lata y hay otros que la tocado un Ferrari. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Ahora sí es verdad que no porque te haya tocado un Ferrari lo tienes en las mejores condiciones, lo que tienes es un supercoche que lo cuides, y lo mismo cuando le toca un coche, que te digo yo un cuatro lata de estos antiguos no pues el coche a lo mejor eh, y no es muy bueno, pero también se puede tener la mejor, en el mejor estado y en las mejores condiciones entonces partiendo del coche terrenal que nos ha tocado a cada uno sí lo que deberíamos de tenerlo es en las mejores condiciones y darle el mejor combustible, el mejor alimento tener vacío y que esté en reserva, ni lo tendríamos siempre lleno que estuviera rebosando, ¿no? Ni tampoco le daríamos el coche de gasolina, le daríamos gasolina, si es 10 el 10, no le damos agua o le damos, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O cualquier otro líquido. Y de hecho, es curioso porque cuidamos mucho más el coche nuestro, físico, que nuestro propio, nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, al cuerpo físico hay que darle alimento físico, que sería el mejor combustible, al cuerpo emocional hay que darle alimento emocional, que en este caso el alimento emocional pues puede ser cualquier cosa que nos haga sentir eh, bien y que no sea comida porque no es hambre física. Puede ser, eh, bueno, desde ayuda, incluso si puede ser incluso una ayuda terapéutica, pero puede ser el baile, puede ser la pintura, la escritura, la música, el dar un paseo, el deporte, el, una buena compañía, en fin, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y, y como no escuchamos muchas veces esa parte emocional, pues lo que hacemos y tenemos esa desconexión, lo que hacemos es... Las señales del, del hambre física con el hambre emocional y queremos tapar ese vacío que tenemos emocional con, con comida física, por eso muchas veces empezamos a comer y no tenemos fin y además no nos llenamos, estas veces que dice llevo toda la tarde comiendo porque estoy súper aburrida y por más que como es que no me lleno, pues claro, porque no es, no es hambre física. De hecho, normalmente cuando cuando es hambre emocional, no nos apetece cualquier cosita, sino que nos apetece alimentos muy concretos y normalmente no son muy saludables, ¿no? Entonces, la, bueno, al, al 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 cuerpo mental lo que había que darle era buenos pensamientos, pensamientos funcionales, pensamientos que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo. Mm relativizar estamos como dice Rafael Santandreu estamos en, en la sociedad de la terribilitis la necesititis eh, la escusitis eh, de todo hacemos un problema eh, hacemos todo es terrible cuando nos, eh, hay que empezar a relativizar hacemos de cosas muy pequeñas unos problemones pasamos de los de lo maravilloso y fantástico a lo terrible y a lo más terrible es que ha llegado tarde al trabajo cualquier cosa, ¿no? Entonces, como dice él, ¿no? Si, si es terrible el haber tenido un mal día porque has llegado tarde o porque te has levantado mal o porque te duele la cabeza, jo, si llegas a tener una enfermedad grave, ¿qué sería, no? Si eso es terrible para ti. Entonces, empezar un poquito a cambiar ese lenguaje que tenemos, empezar a relativizar y darle a nuestro cuerpo mental eh, un pues, alimento, uy, alimento, eh, pensamientos funcionales, pensamientos que nos ayuden, ya te digo, a conseguir ese objetivo que queremos conseguir. Eh, hay que pensar en cómo tenemos esa, esa sensación que nos da de bienestar, pero yo digo de bienestar que es un autoengaño, porque el bienestar que nos da el alimento cuando no tenemos realmente hambre física, pues, es un bienestar muy efímero y muy a corto plazo. Y, de hecho... Eh, yo digo que es una manera de engañarnos, porque después realmente no nos hace ni sentir bien, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y después cuando vemos los quilillos que vamos poniendo un año y otro año, pues encima nos sentimos todavía peor. Hay que buscar ese, esa manera de sentirnos bien fuera de la comida. Hay que solucionar nuestros problemas eh, de una manera más mm, responsable, adulta, ¿no? Mm, y hay veces que hay cosas que no tienen solución y punto. Pues entonces habrá que ponerse a buscar otras cosas. O simplemente aceptar que lo que es, es, ¿no? Nos enfocamos mucho, ya te digo, en el pasado que ya no podemos hacer nada, simplemente tenerlo de aprendizaje y, y el futuro nos puede servir bien para visualizarnos, para, para planificar, pero no nos podemos tampoco enganchar en ese futuro que ahora mismo no tenemos. Entonces, lo único que tenemos es el presente y desde este presente sí podemos construir mmm, ese futuro que queremos tener. Ahora mismo, si empezamos, tenemos un árbol y lo tenemos lleno de manzanas, ahora mismo no podemos hacer nada con esas manzanas, ya nos han dado manzanas. Ahora, para el año que viene, sí podemos sembrar si queremos peras. ¿Vale? Ahora, si queremos mmm, peras, no planten manzanas, ¿no? Como quien dice. Hay que tener mucho cuidado con lo, con lo que estamos sembrando en nuestro día a día. Y el cambio siempre es a nivel... Nos enfocamos mucho en querer cambiar lo externo, también será que es por lo que se ve, lo que se coge, lo que se palpa. ¿no? Eh, cuando queremos adelgazar, cuando queremos cambiar nuestros hábitos, lo queremos ya, lo queremos muy deprisa y encima lo queremos, eh, no queremos mm, ese trabajo interior, no queremos como hemos contado antes con el vergel, ¿no? no queremos, ese, tenemos mucho miedo a ese vacío, a ese vacío interior, a profundizar un poquito. Buscamos la felicidad. Esa felicidad muchas veces que estamos buscando continuamente fuera y que no la encontramos porque no sabemos ni siquiera lo que es, porque la tenemos dentro, que es ese estado de bienestar, ese estado de, de sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y lo demás todo es bienestar. Lo que pasa es que ya te digo que como estamos tan desconectados, pues es lo que nos pasa de, de, alguna, de alguna manera. El Mindfulness o esta práctica de, de lo que es la alimentación consciente nos ayuda mucho a estar presentes. Bueno, la alimentación consciente surge un poco eh, por, mmm, por, por el mindfulness eh, del, de la atención plena, es decir, la atención plena es estar presente en lo que estés haciendo en ese momento, que es una práctica que venía del, del budismo, de los monjes, ¿no? Entonces, es simplemente eh, llevar la atención, el foco, el estar presentes al acto de comer. Es tan fácil como mientras comes, comes. Fíjate qué tontería, pero no lo hacemos, estamos comiendo y no estamos comiendo, estamos duchándonos y no estamos duchándonos, porque estamos en, no sé, en nuestros pensamientos y podemos estar eh, comiendo y estamos totalmente desconectados. Nuestro cuerpo come, pero nuestra mente no, por eso muchas veces nos levantamos de la mesa y aunque hayamos comido, no nos damos cuenta ni siquiera lo que hemos comido, no tenemos esa sensación de, de haber comido, ¿no? Y es simplemente aceptar que el momento presente es el que es, es decir, estamos comiendo y estamos comiendo y poner foco en el acto de comer. Mientras comes, comes y punto, ¿no? No, no hagas otra cosa. Entonces, para romper esta, esta relación que tenemos insana con la comida, el, de, el comer por aburrimiento, por ansiedad, por estrés, eh, por soledad, porque simplemente porque por insatisfacción, porque no nos gusta la vida que tenemos... Una manera de romper con, con esa relación insana que tenemos con, con la comida es empezar a practicar la alimentación consciente, ¿no? El estar presente en el acto de comer. Simplemente es aprender una serie de hábitos que nos ayuden a, a estar presentes. Y una vez que lo hayamos metido en la alimentación, se puede practicar en cualquier otra área de nuestra vida. Y así esa ansiedad que tenemos muchas veces por comer o por estar tan desconectado como vamos a estar más conectados, se va reduciendo hasta que casi desaparezca. Eso no significa que toda nuestra vida vaya a ser perfecta. En circunstancias personales vamos a tener siempre. Si no son nuestras, serán alrededor nuestra, ¿no? Que indirectamente pues, también nos afecten. Que puede ser una madre, un padre, o alguien de la familia, o una pareja o algo que tenga problemas. Pero si estamos conectados con nosotros mismos, esas circunstancias personales que muchas veces vemos como, como problemas, ya empezaremos a ver como retos, como desafíos, como, y, y los errores y todas esas cosas que muchas veces pensamos que son fracasos. Si cambiamos esa palabra, que es muy fea además, por aprendizaje, pues será también mucho más fácil empezar a ver las cosas de distinta manera. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir y nuestra manera de, de comer, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos empezar a comer eh, conscientemente? Pues simplemente aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo, las señales de nuestro cuerpo. Eh, el empezar a saber que no sienta bien, que no sienta mal, eh, qué es hambre física, qué es hambre eh, emocional. Al principio se va a confundir porque ya te digo que como estamos desconectados, podemos muy bien distinguir esas señales de si, si realmente tengo hambre, y es hambre porque mi coche terrenal necesita repostar, o es hambre emocional y en verdad lo que necesitamos a lo mejor es confort o es afecto, o es cariño o es cualquier otra cosa, pero no es hambre física. Eh, la alimentación consciente tiene varios principios. Uno de ellos es que puedes comer lo que quieras, pero solo cuando tienes hambre física y parar cuando estés satisfecho. Fíjate qué fácil y qué complicado a la vez. Es decir, puedes comer lo que quieras solo cuando tienes hambre física y parar cuando esté satisfecho. Eso de parar cuando esté satisfecho es una lucha constante en la mayoría de las personas, sobre todo en las sesiones mías de coaching. Eh, no sabemos diferenciar el satisfecho con lleno. Estamos acostumbrados desde muy pequeños a, bueno, la gran mayoría, en mi caso, por ejemplo, mis padres me educaron así, ¿no?, a comerme todo lo que había en el plato. Porque mi padre pasó mucha hambre, entonces pues piensa que el, el tirar bueno, el dejar algo en el plato pues que era tirar comida y que había muchísimas personas que pasaban hambre. Y lo curioso es que así, si comemos todo sin hambre, lo que usamos muchas veces en nuestro cuerpo, es como un contenedor de basura. Es más, por, si dejamos algo en el plato, no se va a solucionar el hambre en el mundo. Por el momento, por dejar algo en el plato, también podemos donar dinero a una ONG, o no hace falta ni una ONG, sino hay muchísima gente alrededor nuestra que necesita ayuda, ¿no? Si eso nos hace sentir mejor. Pero no usemos nuestro cuerpo como, como un contenedor, como esos pozos, ¿no? Sin fondo y empiezan a llenarse. Eh, que hay que preguntarnos antes de comer, el ¿para qué comemos? ¿Para qué comemos lo que comemos? Muchas veces simplemente con esa sola mmm, pregunta... Eh, ya nuestra nuestra manera de pensar cambia porque muchas veces ya tenemos si vamos al frigorífico y nos preguntamos para qué estamos comiendo o para qué queremos comer muchas veces dirá la verdad es que no lo sé porque no tengo ni hambre ni es la hora de comer o he comido hace una hora es imposible que tenga hambre no eh, el tema de la alimentación consciente es el llevar eh, el comer como si fuera un ritual eh, un, como si fuera una meditación no hacer el acto de comer un ritual consciente, es decir, dedicarle más o menos unos 20 minutos a cada a las principales comidas, digo los de 20 minutos porque 20 minutos es lo que tarda o cuerpo desde que empezamos a comer y esas señales que llegan desde el estómago a nuestro hipotálamo, el hipotálamo que está en el cerebro, que es el, el que regula la, la saciedad o el hambre, entonces por eso digo el comer un, en unos 20 minutos mínimo. Porque si comemos en 20 minutos, será mucho más fácil escuchar esas señales de, de saciedad, el escuchar cuando tenemos que parar. Despacio, comemos lento, comemos en el acto de comer, es decir, sin tele, sin WhatsApp, eh, sin, sin, ¿qué te digo yo? Sin ningún tipo de distracción, sin teléfono. El comer y comer, no hacer otra cosa mientras comemos, sobre todo hasta que cojamos el, el ritmo y el hábito y estemos totalmente conectados. El comer en un lugar tranquilo, el comer sentado, comemos muchísimas veces de pie, en la cocina, eh, así no nos damos cuenta ni de lo que comemos, porque no lo tenemos en el plato, entonces estamos picoteando y después nos damos cuenta al rato de haber comido de todo lo que hemos comido. El utilizar, mmm, un, bueno, como si nuestra comida fuera un manjar, como si lo hubiera hecho ya, ¿no? Utilizar platos bonitos, heredadores bonitos. No dejemos las cosas bonitas para las navidades y todos los días deberían de ser especiales, ¿no? El hecho de tener un plato todos los días, eh, no nos damos cuenta, pero hay muchísima gente que no tienen para comer. Entonces, si empezamos a agradecer y empezamos a utilizar la comida, eh, un alimento, nuestro combustible, y a darle la importancia que tiene, seguramente la vamos a disfrutar mucho más, ya sea eh, una ensalada o sea un, en el restaurante más caro con el chef de moda, porque todo es comida, ¿no? En, en, bueno, comer, ya te digo, sentado, no llevarnos los problemas a la mesa que muchas veces estamos, mmm, nos llevamos muchas veces las preocupaciones, los problemas a la mesa, estamos con la pareja o estamos con la familia y estamos hablando de nuestro jefe, de cómo va la, bueno, o, o lo peor todavía, estamos viendo la tele, el telediario y, y, y no hay nada bueno, la única noticia que hay buena una vez al año es cuando toca Navidad. Mmm, yo hace muchísimo tiempo que hice una dieta informativa y, de hecho, dejé de ver la tele hace ya mucho tiempo, gracias a Dios, ¿no? Creo que ha sido lo mejor que he hecho. Eh, después, el, el tomar, incluso antes de empezar a comer, el tomar varias respiraciones conscientes. Porque al, al respirar conscientemente, lo que hacemos simplemente es conectar con el presente. Es decir, vale, he, he llegado, dejo los problemas fuera, ahora es el momento de comer, tomo varias respiraciones y me siento y como tranquilo, y me pongo todo lo que me voy a comer en mi plato, y si estoy solo, pues como conmigo mismo, y si estoy acompañado, pues hablo de cosas bonitas, y, y como bien. Es más, eh, cuando estamos comiendo, y hay que masticar mucho, la digestión empieza en la boca. Muchas veces eh, comemos, eh, y en vez de masticar, casi engullimos. Comemos muy rápido, estamos hablando con la boca llena, bebemos, Mientras estamos eh, comiendo, entonces lo que hacemos al beber es tragar eh, los trozos, después tenemos una digestión espesada, tenemos gases, tenemos flatulencia, en fin, que es normal si comemos de esa manera. Yo a partir de ahora os invito a que el tenedor lo dejéis en la mesa. Mientras que estamos comiendo y estamos masticando, pues los tenedores o, el, o la cuchara o la tostada o lo que sea está en, en la mesa. Después, por otro lado, eh, y además masticar, masticar hasta que, hasta que la comida se haga casi agua. Nos va a ayudar mucho mejor a hacer nuestras digestiones. El estómago no tiene dientes. Es mejor que, que empecemos la digestión en la boca. Eh, el, el estar hidratados antes. Es eh, preferible el beber, y sobre todo agua, antes de la comida que durante. Si bebemos eh, durante la comida mucho, eh, pues lo que hacemos es diluir los jugos gástricos, entonces pues también podemos tener después más problemas eh, con las digestiones, con flatulencias con gases eh, es bueno beber antes, unos 20 minutillos antes, media hora, tomarte varios vasos de agua, casi no llegas con tanta, tampoco con tanta, tanta ansiedad y después si tenemos que beber pues que sea agua a temperatura ambiente tenemos refrescos que tienen además de muchísimos azúcares pues también tienen mucho gas además de que es una cosa química que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Después, eh, otra cosa que, que sería muy bueno es empezar a comer siempre con una buena ensalada, para que nos regule eh, el azúcar y la sangre, así también como, primero que lo verde tiene muchas vitaminas, muchos minerales, pues también nos hace que nos saciemos más. Otra manera es, in, antes de empezar a comer y después, el, evaluar nuestra, nuestro nivel de... de de, de, de hambre, es decir, eh, si llegamos a cada comida con muchísima hambre, pues ya sabemos que hay que llevarse un tentempié a la hora del trabajo o por la tarde. No es bueno ni aconsejable el llegar a las comidas con mucha hambre. ¿Por qué? Porque no lo, tenemos muchas más probabilidades de comer muy rápido y de comer más de la cuenta. Y después de comer, preguntarnos también cómo nos sentimos. Si nos sentimos normalmente pesados, hinchados y tenemos somnolencia, tenemos sueño y necesitamos reposar un poquito, pues seguramente es que hemos comido más de la cuenta. Entonces, si tenemos esa sensación después de comer, pues vamos a empezar un poquito a dar y si hemos comido, un, si usamos un plato grande, pues empezar a usar uno más pequeñito, engañar un poco la mente, ¿no? En ese sentido. Un buen truco que yo doy mucho en las sesiones es el comer eh, con la mano contraria. Yo, por ejemplo, que soy diestra, pues come con la mano izquierda, porque así vamos a estar entretenidos en lo que estamos comiendo, porque como estamos acostumbrados, por lo menos yo, pues come mucho más lento. Y además estás pendiente, eh, como es un hábito que no estamos acostumbrados, pues comemos más lento y comemos más consciente. Otro truco sería eh, comer con un tenedor pequeñito o con un tenedor pequeñito y con la mano contraria, todavía más complicado. Así nos llevamos menos comida a la boca. Es simplemente para empezar a comer eh, lento y despacio. Eh, después, por otro lado, hay un truquillo también muy bueno, que durante una semana eh, registrar todo lo que se come. No nos damos cuenta de todo lo que comemos. Pero cuando digo todo, es todo, como si te comes una aceituna o una almendra. Empezar a apuntar todo lo que comemos y bebemos, por ejemplo, en varios días, ¿no? Yo os invito a que lo hagáis en una semana. Porque muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de comida que, que nos metemos en el cuerpo. Estamos, de hecho, sobrealimentados. Si no, no habría tantísima gente ahora mismo y, y gente tan joven, con tantísimo peso eh, y con tantos kilos de más, ¿no? Y después otro... Otra cosa es que no luchemos contra la ansiedad, estamos enfocándonos eh, constantemente en lo que no queremos, no quiero comerme esto, no quiero comerme ese dono, no quiero comerme esa galleta, y al final si yo digo, mmm, no pienses en la desierta, pues lo primero que te viene a la cabeza es la playa desierta, entonces no te enfoques en lo que no quieres. Si tú te estás pensando todo el tiempo, no me voy a comer esto, no debo de comerme esto, eh, no debería, no puedo, al final acabas comiéndote uno, no, acabas comiéndote el paquete de lo que sea. Y además con ansiedad, ¿por qué? Porque tu mente eh, subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario y donde tienes el foco es en eso, en ese alimento concreto. Así que a partir de ahora no luches contra esa ansiedad, es decir, reconoce, oye, reconozco que me apetece ahora mismo ese dulce, ahora para qué me lo como, realmente tengo hambre... ¿O quiero cambiar el estado de aburrimiento, de soledad, de enfado, de estrés en el que me encuentro? Porque si realmente la respuesta es, es que estoy aburrido, estoy estresado, estoy sintiéndome mal, estoy sintiéndome incómodo o, o me siento solo, no comas. Porque es que por mucho que comas no vas a encontrar esa solución. Soluciona tu problema fuera de la comida fuera de, de lo que es el hambre física, bueno, el hambre emocional porque no es hambre física, perdón, ¿vale? Entonces, y después elige, es decir, eh, piensa, mmm, cuando por ejemplo te apetezca algo mucho, un antojo, sé consciente de ese antojo, ¿para me lo como o para qué me lo quiero comer? Y después elige, ahora si elige, elige con todas tus consecuencias y dices que sí, si después te lo vas a comer y sé responsable y por lo menos disfrútalo ya que te lo llevas a la boca, Vale, pero de todas formas, muchas veces el hecho de preguntarnos eso ya nos hace cambiar y muchas veces como nos hace estar presentes en ese momento, ya no lo tomas o no lo comen. ¿no? Hay una, una, una cosa, que una frase que yo me digo mucho, que creo que se lo escuché al nutricionista de Obama, pero no me eché mucha cuenta, creo que fue donde lo escuché, que le preguntaba, eh, ¿tienes hambre? Pues la ley de la manzana, ¿no? Decía, ¿tienes hambre? Y, y decía, sí, mucha hambre pues cómete una manzana, y decía, no, no, yo no quiero una manzana, a mí no me apetece una manzana, me apetece otra cosa, pues entonces no es hambre es física, es cosa saludable, ¿no? Entonces preguntaros también vosotros eso, porque si realmente es hambre, y es la hora de comer, vas a comer, y si realmente tienes hambre, te comas cualquier cosa saludable, no tienes por qué ser un alimento concreto que realmente, o normalmente, no son alimentos saludables, ¿no? Nos apetece mucho la comida re refinados y y los saladitos y todos los enajestos que de saludable tienen más bien poco porque además lo que nos crean es más adicción otro truquillo es eh, si no comes solo o cuando comas, por ejemplo en grupo es pensar que mm, o, pensar un poquito quién es el último que acaba aquí de comer no si estás en la familia oye pues mi hijo es el último o cuando vayas a comer con alguien no pues este amigo siempre come súper lento pues rétate sin que nadie se dé cuenta y termina tú el último decir, a su ritmo para que te des cuenta lo que es comer lento, ¿no? Eh, bueno, en resumen de todo lo dicho hasta ahora, quedaros con esta frase, cuando como? ¿para qué como? Simplemente con eso ya simplemente eh, se cambia mucha, mu, se cambia la relación que tenemos con la comida, ¿no? Si empezamos a practicarlo. Los beneficios de, de comer conscientemente son muchísimos. Por lo pronto empiezas a distinguir el hambre física del hambre emocional. Empiezas a distinguir el estar satisfecho de estar lleno porque eres más eh, consciente de lo que estás comiendo y empiezas a escuchar las señales de tu cuerpo. Eh, tienes más vitalidad, más agilidad. Empiezas a perder peso progresivamente sin esa sensación de dieta. ¿Por qué? Porque estás comiendo lo que tienes que comer. Le das a tu coche terrenal el alimento justo, ni más ni menos, ¿no? Empiezas a tener una relación muchísimo más saludable con la comida, una relación sana, una relación inteligente. Empiezas a tener más conexión con tu cuerpo emocional y con tu cuerpo mental. Eh, también, eh, sobre todo, el, a mí por lo menos es sentirme esa tranquilidad, ¿no? Esa, y sobre todo esa sensación de buenas digestiones, de no sentir pesadez, de la barriguita más plana, ¿no? Esa sensación de, de relax simplemente, ¿no? Porque además sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo... Lo estás haciendo bien, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, bueno, eh, dos principios fundamentales que os vuelvo a repetir. el ¿Para qué comemos? ¿no? Cada vez que, que queramos empezar a comer o cada vez que empecemos a comer, ¿para qué comemos? Y si realmente tengo hambre física o quiero cambiar el estado en el que me encuentro. Porque si quieres cambiar el estado en el que te encuentras, ya sabes que no vayas a la comida física. Porque no no te va a solucionar, si estás aburrido vas a seguir aburrido, si estás estresado vas a seguir estresado y si estás enfadado, al revés, lo que te vas a meter en otro problema más porque encima eh, no vas a solucionar el problema y encima lo que vas a tener es mucho más peso y tu autoestima además con todo esto también se va a resentir mucho. Conecta más con tu cuerpo, con sintoniza con los tres cuerpos que hemos hablado un poco al principio, ¿no? con el cuerpo, el cuerpo físico, hay que darle alimento físico, al cuerpo emocional hay que darle alimento emocional eh, cada uno tiene su alimento emocional. Para mí el alimento emocional eh, es simplemente la meditación, eh, la escritura, a mí me relaja muchísimo escribir, eh, dibujar mandalas, el deporte toda la mañana, eh, muchas veces incluso pegar cojinazos a la bestia, vamos, y quedarte tan tranquilo, muchas veces es soltar tensión, el darte un paseo, el llamar a un buen amigo, una buena amiga, un buen libro, una música... Eh, no sé, hay un montón, el baile, hay muchísimo, el yoga, en fin, hay muchísimos parches sanos que te pueden ayudar eh, a buscar ese, esos estados de relaje y de conexión contigo misma, o contigo mismo, ¿no? Y también muchas veces cuando son casos ya más potentes o más problemáticos y tú ves que sola no puedes, eh, buscar la ayuda de un profesional, psicólogo, coach, terapeuta, eh, en fin, ahora mismo gracias a Dios. Hay tantísimas mmm, Profesionales que pueden ayudar Cada uno en su sector eh, Y yo creo que es el mejor dinero gastado Así que no tengáis problemas Ni apuros, ni nada en Gastaros el dinero en un buen profesional Llegado el momento, si lo necesitáis otra otro manera de, de saber eh, distinguir entre el hambre física y el hambre emocional es también, el cuando os preguntéis el para qué, cómo, ponerle nombre a esa emoción que estáis sintiendo. Porque la emoción al final es una energía, no es ni bueno ni malo. Es simplemente el uso que le vemos. Si tú estás enfadado y estás muy cabreado porque te han despedido, pues, oye, es que te han despedido vaya putada, pero no se acaba el mundo por eso. Entonces, de alguna manera es... Eh, vale, tengo ahora mismo un problema, pero yo puedo seguir siendo muy feliz también con este problema. Es decir, pues me tendré que poner las pilas para buscar otro trabajo, o tendré que reinventarme, o tendré que hacer otra cosa nueva, ¿no? Eh, muchas veces, porque además es más, si ya tienes un problema, no, no busques otro añadido que sea encima eh, el tener X kilos de más o la autoestima por los suelos, cuando realmente no poniendo la batería. Vale, el tener el, el pro, ese otro problema más añadido, ¿no? Simplemente al eh, ver en esos momentos que nos sentimos de bajón, que nos sentimos mal, es cuando más tendríamos que buscar nuestro cuerpo emocional y darle al que emocional. Es un momento de bajón. ¿no? Y ahí es cuando eh, más tendríamos que
1: animarnos, y, y, y buscar a, veces, sociales, que buscar muchas veces son seres sociales y buscar apoyo hay que buscarlo. ¿no? Bien, empezamos con las preguntas, vale. Primera pregunta de, de María Teresa desde Girona, España. Sí. Pregunta, ¿la comida ayuda a formar el cuerpo de luz? ¿Qué alimentación es mejor para este fin?
0: A ver, no sé a, a qué se refiere ella con cuerpo de luz. Yo diría que la comida ayuda mucho eh, porque la comida es una vibración, la comida tiene una energía, tiene vibración. Entonces, si tomamos alimentos de energía moderada, eh, ese cuerpo que ella llama de luz, que yo entiendo, creo que es lo que estoy entendiendo, claro que te ayudan, es decir, ni alimentos muestremos que sean muy yin, ni alimentos muestremos que sean muy yang, alimentos moderados, alimentos moderados son todos los vegetales, la fruta, la verdura, eh, todo lo integral, eh, los cereales integrales, eh, la legumbre, eh, que te digo yo, dentro de, de los alimentos moderados está el pescado, dentro de los alimentos moderados están los germinados, están las semillas, eh, el agua buena, claro, no la que está ahora, la que bebemos ahora del grifo, sino el agua filtrada y el agua buena. Eh, todos esos, las infusiones y todo lo que son eh, plantas y todo, todo eso ayuda muchísimo, ¿vale? Ahora, alimentos extremos, pues también van a ten, vamos a tener una energía extrema, por ejemplo, eh, todos los azúcares, los refinados, el alcohol, eh, la, por ejemplo, todo lo muy extremo en el caso jam, la carne, el queso, los embutidos, son una, una energía muy densa, muy contractiva. El tema del alcohol, el café, eh, los azúcares, pues es un, una, la sal, son, es una, una energía muy expansiva, entonces ni una cosa ni la otra o por lo menos si tomamos esos alimentos, que sean ocasionalmente y que no sean la base de nuestra dieta. La base de nuestra dieta debería de ser
1: los alimentos moderados, que son los que he dicho ahora. Bien, seguimos. Eh, Teresa desde España pregunta, cuando se empieza a tener problemas con el tiroides, eh, el hígado trabaja con dificultad y hay muy baja energía, ¿cómo reducir todo eso con la alimentación? Pues yo te diría lo mismo que acabo de,
0: de, de, de decir ahora, con una alimentación lo más sana posible, con muchísimos eh, vegetales, con alimentos mmm, que, que nos den vida, con alimentos vitales. Alimento vital es todo alimento que, que crece y que tiene vida, ¿no? Alimento que estén. Mmm, eh, cuando te digo mmm, vital, me refiero a todos los vegetales, las verduras, las legumbres, las frutas, yo tendría una alimentación eh, variada, pero más con cereales integrales, con, ya te he dicho, lo, lo, la legumbre, me quitaría lo refinado, me quitaría todo lo procesado, eh, todo lo, la, el, el lácteo, todo eso, yo lo iría reduciendo
1: mucho, mucho, y lo vas a notar un montón. Jesús, desde Suiza, pregunta, ¿qué piensas sobre los lácteos? ¿Son saludables o habría que evitarlos?
0: <risa> Esto es un tema un poco controvertido. Yo llevo 14 años sin tomarlo, entonces, fíjate tú lo que te puedo yo preguntar. Eh, el lácteo, vamos a ver, yo te doy mi opinión personal que no tiene por qué ser la, la correcta o la incorrecta. Yo hace muchísimo tiempo que no lo tomo. Eh, yo entiendo que para, mm, vamos a ver, nos han metido desde muy pequeño que había que tomar mucha leche de vaca porque tenía mucho calcio, y la gran mayoría de la gente de una edad eh, ya mayor, pues tienen más problemas de osteoporosis, de artrosis y con el tema de huesos que nunca. Es decir, eh, algo hemos hecho mal, ¿no? De alguna manera. Además, un, un animal tan enorme y tan grande como una vaca, eh, que, que amamanta un ternerito, nosotros estamos tomando esa, ese alimento que no es un alimento para nosotros, sino un alimento para, para un para otro ser vivo que mucho, bueno, que fíjate, el ternero es casi igual que nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo ya te digo que la vaca es herbívora, la vaca toma eh, el calcio de las plantas, entonces nosotros podemos tomar el calcio directamente de la planta, no necesitamos tomar la leche para, para tomar ese calcio, ¿no? Entonces, eh, sí se está dando mucha cuenta, y ya cada vez hay más estudios y más investigaciones y cada vez hay más intolerantes. Yo no te digo que no lo tomes, Ahora sí que lo reduzcas un poco en tu dieta. Tú mismo te vas a dar cuenta. Yo siempre digo también que si a ti te sienta bien, sigue comiéndolo. Si te sienta mal, pues empieza a pensar que hay algo que te está fallando. Yo dejé de tomarlo porque yo las digestiones las hacía súper pesadas. En el momento que me quité el lácteo, pues mis digestiones iban muy bien. Actualmente tomo algo de queso, que me gusta mucho además, por cierto me doy cuenta de por qué no lo tomo, porque me sientan, lo dijeron muy mal, y me llevo con la digestión mucho tiempo. Entonces, nadie mejor que tú eh, para saber si te estás sentando bien o mal. Y si te sienta bien, pues adelante, y si te sienta mal, pues empezar a reducirlo o quitarlo directamente de tu dieta. Pero ya te digo que yo te doy mi opinión personal, ¿eh?
1: Diana desde Francia pregunta, eh, ¿podrías aconsejar algo para disminuir la celulitis?
0: Pues mmm, reducir la celulitis, pues yo lo haría sobre todo eh, con el tema de una alimentación lo más saludable posible, cuanto más vegetales eh, mejor, vegetales, in, cereales integrales, lo que he estado diciendo antes, de los alimentos moderados. Eh, me quitaría todo el tema de los refrescos y de los azúcares, o por lo menos reducirlo todo, todo lo que puedas. Después el deporte, por supuesto, el deporte fundamental. Hay muchísimas infusiones y muchísimas frutas que ayudan mucho a depurar y, y que son diuréticos, ¿no? Pues por ejemplo, la piña, eh, bueno, el pepino, el, todo lo que tenga mucho potasio también nos ayuda, eh, infusiones también hay muchísimas, como la cola de caballo, la de alcachofa, eh, en fin, que, que hay muchísimas cosas que nos están, que nos pueden ayudar. También a, a, a reducir la celulitis, eh, bueno el tema de los masajes, el, la ropa estrecha que lo que nos hace eh, no tener buena circulación, el, muchas veces las chicas por, por, mm, por educación o por lo que sea estamos siempre con las piernas cruzadas y eso a nivel circulatorio tampoco. Eh, pero sobre todo el quitar todo lo, lo, o reducir todo lo que se pueda, los productos refinados, los azúcares y, lo, y los refrescos, el alcohol, todo eso quitarlo, o reducirlo todo lo que se pueda si quieres tener, eh, pero lo tienes que acompañar con deporte, ¿eh? con deporte casi siempre. Ya también depende del grado de celulítico, no tengo claro.
1: Bien, Ana desde Valencia, España, pregunta, ¿por qué nos da... Uy, perdona. ¿Por qué nos da especialmente por comer dulces cuando tenemos ansiedad?
0: Pues, pues lo que he dicho un poco al principio, porque tenemos el, el, el alimento, eso es alimento emocional, de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, como desde muy pequeño tenemos esa conexión con el alimento y el dulzor de la, del pecho, ¿no? El confort, el dulzor, todo eso nos daba nuestra madre, de alguna manera, ese confort, esa seguridad, esa protección, todo simbólicamente, claro. hay eh, a nivel de supervivencia, nuestro cerebro, ¿qué hace? Pues lo busca en alimento alimentos que son dulces, que nos dan esa calma, ese estado de relajación ¿no? y, de, y de confort, de seguridad. También habría que preguntarte si muchas veces eh, usamos, por ejemplo, el dulce porque lo tenemos asociado a ciertos momentos también placenteros y buenos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, de pequeña yo tenía muy asociado el dulce en mi dieta con, cuando estaba triste estaba o me sentía mal. Y porque en mi, en mi casa, por ejemplo, desde muy pequeño, los domingos se traía pasteles y era el único día que se comía pasteles. Entonces yo tenía un poco asociado momentos de tristeza, de soledad o un mal momento de mi vida con ese momento que era familiar, de dulzor. Y por eso te digo, puede ser un anclaje o puede ser también porque lo hemos llevado de alguna manera a, a ese momento el bebé con, con la leche, ¿no? con el momento dulzor, con el momento confort que nos da la madre que está muy relacionado con el con el dulce. El dulce directamente en la mami,
1: simbólicamente, ¿no? La, la relación. Angélica, desde México. Existen alimentos específicos para mujeres de, de más de 60 años que pierden tono muscular y la flacidez. Se manifiestan en el muslo. Estas personas hacen regularmente ejercicios mínimo de una hora, cardiovascular, zumba y yoga.
0: Vale. A partir de una edad está claro que nuestro cuerpo cambia y que hay que ir aceptándolo también, ¿no? Seguir haciendo deporte, por supuesto. Eh, el alimento que, que viene mejor, mmm, bueno, es tener una dieta variada y equilibrada y tener mmm, de todo, tener proteína, ¿vale? Que si es animal, que sea de calidad. Si es proteína vegetal, porque no comes eh, producto animal, pues que sea sobre todo el garbanzo, la lenteja, los guisantes, que todo eso son eh, proteína vegetal, eh, la semilla, los frutos secos, pero los frutos secos naturales. También la grasa saludable, el aceite de oliva, todos los productos que tengan omega-3 también nos ayuda mucho, eh, como puede ser el salmón o los frutos secos, el aguacate, todo eso nos ayuda. También, eh, bueno, tener una dieta variada, vegetales y, y verdura en fin, el comer un poco de todo. Eh, la proteína, si ya te digo, el tomar, si no tomas proteína animal, si esa proteína eh, vegetal, e incluso, por ejemplo, a mí no me sienta bien porque tengo una, una dieta más disociada, la que yo llevo con mi, conmigo misma, ¿no? Eh, pero sí si es verdad que, por ejemplo, si es, si es vegetariano para tener todos los. Los aminoácidos esenciales, que es lo que, nos, lo que nos construye el músculo y todo eso, pues sería tomar, por ejemplo, el arroz con algún cereal, ¿no? Por ejemplo, el arroz con la lentejas, o el mijo con lentejas, ¿no? Cualquier cosa así. Eh, la quinoa, el trigo sarraceno, todo eso, las algas, todo eso tiene muchísima proteína. Así que puedes ir usando una cosa u otra. Y si no, ya también a nivel, ya llega un momento que también a lo mejor tienes que suplementarte un poquito. Y tomar colágeno hidrolizado, que sea natural, eh, tomar mmm, alguna, algún suplemento que sea natural. También hace que nuestra piel, a partir de una edad, sobre todo en las chicas, eh, esa piel se va, cada vez tiene menos flacidez porque perdemos coencinacubier, porque perdemos elasticidad, porque perdemos colágeno. Entonces a lo mejor todo eso, llevar una dieta equilibrada, por supuesto, pero también
1: el, el suplementarnos. Eh, Agape desde España pregunta, tengo demasiada grasilla en la cintura y bastante barriguita. Dicen que puede ser por la menopausia. ¿Qué podrías recomendar? ¿Me podrías recomendar algo?
0: Bueno, es que habría que ver, aquí tengo muy poca información, porque yo tendría que ver qué, qué es lo que ella come. ¿vale? Porque a mí me hace muchísimas gracia cuando la gente me dice, tengo mucha barriguita o tengo y achacan mucho en el tema de la menopausia. La menopausia, tú puedes poner a eh, este durante un tiempo, eh, no es una enfermedad, es un cambio del cuerpo y punto. Y, ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que como el cuerpo no está cambiando, lo que encima nos genera también más ansiedad porque el cuerpo no está cambiando y, y hormonalmente pues estamos un poquito más... Más movidillas, ¿no? Eh, pero si es que si tú tienes una alimentación variada, haces deporte y, y comes variado y sano y saludable, tú no tienes por qué tener barriguita. Ahora, si tú estás comiendo eh, más dulzor, más dulce, cuando te digo dulzor no me refiero al dulzor natural, que deberíamos de tomar dulzor natural. Cuando te digo dulzor natural, puede ser la batata, la remolacha, la fruta, eh, todo eso sí. es dulzor.
1: Dice Agape que es vegana.
0: Vale, habría de todas formas también que ver el, el tema de, de, de lo que está comiendo, ¿no? Pero si tiene barriguita eh, sobre todo y come no saludable, sobre todo el deporte. El deporte y también saber qué combinación estás haciendo. Que, Claro, yo aquí tengo muy poca información, pero sobre todo el llevar una dieta lo más variada posible, aunque seas vegana, ¿eh? Lo más variada posible, mirar si a lo mejor te está faltando algún alguna vitamina o algún mineral, ¿vale? Porque lo mismo tu cuerpo también hay algo ya que no está asimilando y te falta algún suplemento. Cuando hablo de suplementos siempre naturales, ¿eh? Yo no, no soy partidaria de nada químico. Después, por otro lado, eh, qué deporte estás haciendo, si te estás moviendo o no, a lo mejor tienes que reducir también un poquito tu ingesta calórica, porque a lo mejor estás comiendo más de lo que gastas. En fin, habría que mirar un po son varios factores que habría que, que mirar un poco, ¿no?
1: Eh, Jesús María, desde Cádiz, España, pregunta, ¿una dieta basada solo en verduras y frutas es recomendable?
0: Yo personalmente no, ¿vale? Porque te están faltando otros nutrientes, solo vegetales, y tomas fruta, te está faltando grasa, te están faltando mmm, a lo mejor proteína, te está faltando... Mmm, eh, por ejemplo la vitamina B12 no la tendrás, en fin, te están faltando muchas cosas, yo creo que hay que comer eh, hay que volver a la comida de la abuela, eso no significa que el que sea vegano o vegetariano eh, eh, que lo haga también por supuesto, ya te digo, yo no como carne ni como muchas cosas, vamos hay cosas que no, que no como desde hace años lo que se trata es de eso que, que te has quitado del alimento, pues tenerlo por otro lado, es decir, que tu dieta sea variada y si eres vegano o eres vegetariano eh, o de vegano, tendrás que estar haciéndolo, o si no, si no lo estás haciendo bien, a lo mejor tendrás que ponerte en manos de un profesional eh, que te diga si estás comiendo correctamente, porque ahora se ha puesto también eh, más de moda el tema de vegetariano, vegano, que yo lo veo divino, pero también hay muchísimos problemas porque no saben eh, cómo comer, o no saben, y comen sota, caballo y rey y a lo mejor tienen una pasión estupenda a los animales pero no significa ni que por eso se estén alimentando bien, ni significa que lo estén haciendo bien, o le estás faltando nutrientes por otro lado, o incluso no, incluso están con peso yo he tenido varios veganos y tienen peso porque solamente comían fruta entonces habría que saber si lo estás haciendo bien si estás um, comiendo un poquito eh, de todo, pero solo fruta y verdura eh, yo en, en mi humilde opinión no te están faltando cosas, te están faltando nutrientes.
1: Elena desde Barcelona pregunta, respecto al agua, ¿cuál es la más saludable?
0: Pues, mira, eh, yo ahora, después de probar mucho, eh, yo ahora mismo tengo un filtro, que es un, un filtro de agua, que lo que hace este filtro es que no me quita los minerales del agua, simplemente me, me quita los los tóxicos, eh, porque ahora se están con todas las investigaciones que está viendo ya ni siquiera el agua de, de botella de plástico, ¿no? Entonces el tomar eh, un agua que tú sepas de dónde está viniendo esa procedencia el tomarla preferiblemente con botellas de cristal y si no el poner un filtro en tu casa, un filtro en tu casa y que ese filtro te quite todos los tóxicos, porque estamos tomando muchísimos tóxicos en, en el agua. Después muchas veces tomamos verdura y fruta ecológica, pero la estamos bañando o la estamos lavando en un agua que no es, que tiene muchísimos tóxicos, ¿no? Entonces, un poco, yo te digo lo que, lo que yo utilizo, yo ahora mismo desde hace un un tiempo lo que utilizo es un filtro, porque me puse a dema mirar y me gastaba, era una inversión que hacía, eh, poner un filtro en mi casa, que, que la inversión en un año la tenía la tenía más que saldada, ¿no? Porque al final cuando compras tanta agua embotellada, aunque sea de cristal, al final es un gasto importante. Entonces, yo te aconsejo que pongas un filtro.
1: Daniel desde Colombia pregunta, ¿los embutidos vegetarianos en realidad son más saludables que un embutido común?
0: Pues habría que ver el embutido, eh, los componentes del embutido, porque no todo lo que se vende en herboristería, ni en centros de dietética, ni en centros, eh, bueno, en, sobre todo en herboristería dietética, es sano y saludable, ¿vale? Entonces. Yo lo que miro normalmente en las etiquetas es de qué está hecho las cosas, si no entiendo lo que pone, no lo compro, porque estamos tomando mucho químico, ¿no? Entonces, es sobre todo el mirar, el mirar un poco qué nos estamos comiendo. Tendría que ver la etiqueta,
1: claro. Bien, Elena desde Barcelona, España, pregunta, ¿recomiendas una alimentación basada en productos ecológicos? más que ecológico
0: yo diría que tú sepas de dónde viene la bueno sí ecológico que tú sepas de dónde viene la procedencia el, el saber de dónde estás comprando esa fruta esa verdura eh, oye hay mucha gente que, que lo que tiene me refiero que no tengan que no tienen por qué tener el, el sello de certificado pero tienen su huerto y tienen sus tomates y sus verduras y su fruta eh, super sana y saludable o tienes a alguien en... Muchísima gente del pueblo y eso que tiene un vecino o tiene alguien que, que no que no le pone mmm, ni pesticidas ni nada a los productos y saben de dónde viene la procedencia, pues entonces es fantástico. O si comes cosas animal, sabes que no están hormonados y sabes de dónde viene, ¿no? Eh, sobre todo el saber de dónde viene la procedencia. Yo sí tomo muchos productos ecológicos y lo que no tomo ecológico por lo menos sé de dónde viene.
1: Yolanda, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta. Yolanda, dinos desde dónde nos hace tu pregunta, por favor. Eh, y pregunta, ¿sería saludable un día a la semana comer solo la fruta que quieras, en la cantidad que quieras?
0: Mira, yo soy mmm, partidaria de vez en cuando de darle un reposo al cuerpo. Entonces yo no veo mal eh, cuando no se mezclan fruta, el estar un día, eh, que es una especie de ayuno, ¿no? el tomar, por ejemplo, un día fruta entero, pues no pasa nada. Vale, yo yo de hecho lo hago a menudo, eh, porque es darle un respiro al cuerpo de alguna manera, o estoy un día entero a batidos verdes, o estoy un día entero a fruta y vegetales, pero sin siquiera echarle aceite ni nada, en crudo total todo, no porque creo que es una manera de, de desintoxicar, de darle un respiro al cuerpo, eh, sobre todo cuando muchas veces... Eh, después de, vamos, yo sigo teniendo mi alimentación mm, siempre más o menos igual, aunque vaya de vacaciones o aunque estemos en fiestas ¿no? Pero muchas veces después, por ejemplo, de, de unas fiestas, de, de unas navidades, de, de una comida un poquito más copiosa, eh, fundamental un poco de, de esa especie de ayuno, ¿no? Sí, ¿por qué no?